0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《人物》杂志和《新京报》的内容，我们将一起去关注这些天社会关注度特别高的湖南操场埋尸案。应受采访对象的要求，今天在节目中出现的部分当事人使用了化名
0: 。就带他们去指那个埋尸地点嘛，然后一指一挖就出来了嘛。十六年后，埋在湖南怀化新晃一中操场下的邓世平老师，终于等来了真相揭露的一天。六月二十三号，经警方 DNA 鉴定，新晃一中挖出的尸骸确认为二零零三年失踪的邓世平。在此之 前， 对于邓家人来 说， 过去的十六年生活像一块被盖上的水泥板。邓世平到底在哪 儿， 很难露出一丝线索。报刊选 读， 今天和您一起追踪湖南操场埋尸案。
1: 六月十九号下午四 点， 学生已经放 假， 湖南新晃一中的校园里空空荡荡。挖掘机的声音在闷热里突突地响着。三十八岁的邓玲站在相隔挖掘机几十米的安全距离之外。今年四月，有犯罪嫌疑人指证，他失踪十六年的父亲邓世平被埋尸于校园操场之内
2: 。就是动工挖这个骸骨之前，前几天挖土车司机还有其他的人呢，都都来指证了，
1: 埋在什么地方？现场挖开的时候，邓林自己决定要来看看。亮明身份之后，现场的警察安慰他：“也许啊，亲人在现场会出来的更快。”位于低山丘陵之中的新晃县城，夏天格外闷热。邓林到现场的两个小时之后，表层已经挖开了，接下来是几个七八百斤的大石头，连最大的挖掘机也难以撼动。当大石头终于被一点一点移走之 后， 遗体头骨最先露了出来。邓林只觉得眼前发 黑， 他不敢多挪一 步， 也不敢再看。一想到整整十六 年， 爸爸被压在石头底 下， 他开始哭了。二零零三年一月二十二 号， 新晃一中的教职工邓世平突然失踪。在此之 前， 他负责学校修建塑胶跑道的质量监 管， 因工程质量问 题， 他曾称要进行举 报， 但一切都随着他的失踪而意外结束。直到今年四 月， 邓林和家人接到警方电 话， 在之前扫黑行动 中， 警方抓获了由杜少平等七名犯罪嫌疑人组成的犯罪团 伙， 其中有人供 出， 邓世平早在十六年前就已经被害。埋尸地点正是他工作过的新晃一 中， 而杜少平正是邓世平当年负责质量监管的跑道修建工程的承包人。在接到电话的那一 刻， 邓林意识到这可能是找到父亲的最后一次机会。父亲失踪的时 候， 邓林二十三 岁， 刚毕 业， 弟弟才十五 岁， 正值青春期。他们一家人贴寻人启事。报案，四处打听，都没有结果。姐弟俩一度怀疑父亲遇害，他们一起写了如今还流传于网络的邓世平被害材料，四处奔波。十六年里有太多的失望了，一家人格外的谨慎敏感，太害怕石沉大海。邓世平的弟弟邓焕平在接受采访的时候说：“当四月份听说有嫌疑人要指认藏尸地点的时候，他还曾想通知记者，但内心一阵拉扯，又怕打草惊蛇，又怕结果是干脆不挖了，只得作罢。”六月二十号凌晨，遗体最终被挖出来之后，邓焕平又开始了新的担忧，他担心这具遗体不是哥哥。过去建操场之前，那片地方是坟场。有不少尸骨，他只能在心里排除着种种可能。他还记得哥哥邓世平生前的习惯，哥哥喜欢把外衣脱下往身上一绑，两手落个清爽。而根据当时在挖掘现场的电工透露，遗体出来的时候身上还绑着一件衣服，衣服没有腐烂。遗体挖出来之后，马上移送去做 DNA 检测，在现场的邓玲。一直没有见着，他也不愿意见到父亲只剩骸骨的模样。在法医拼凑尸骨、盖上白布的时候，警察要送他回去，他想了想，离开了。六月二十一号接受采访的时候，他指了指自己的脑袋，说：“这里到现在还是昏的。”他想到关于父亲的回忆，都是他当小女儿的时候，父亲的样子细腻又严格，在他的印象里。父亲喜欢小孩子，家里小孩的名字都是父亲取的。说到这儿的时候，邓林停了下来。他说自己巴不得父亲是活着的，他百分之一万的希望父亲还是活着的。可是他知道，父亲肯定没活。六月二十三号夜里，新华社发文称。湖南省怀化市公安局刑事科学技术研究所出具的 DNA 鉴定结果确认，新晃一中操场挖出的遗骸确认为2003年失踪的邓世平
0: 。失踪了十六年的邓世平，终于等到了真相大白于天下的那一天。他的亲人、同事开始拼凑这个耿直的中年人的人生轨迹，他失踪前的点点滴滴被一丝丝还原。报刊选读继续播出：湖南操场埋尸案
1: 。邓世平的弟弟邓晃平比哥哥小六岁，两个人的长相有几分相似。如今，邓晃平在怀化市开一家小宾馆。他说，邓家人早在十六年前就曾经想过挖开操场。这个想法开始于邓世平失踪的第二个月，当时警方认为证据不足，不能立案。只给邓家人留下了一句话：“想挖操场可以去挖。”这句话被邓焕平放在了心上。在接受《人物》杂志采访的时候，他一边说一边在桌子上画了一个圈儿。这样一个操场啊，八千多平方米地，从哪儿开始挖呢？需要多少台挖机？挖多深？土堆哪儿？他都仔细盘算过，粗粗估计了一下，没个一两百万，挖不下来。现实当然不允许。除了钱，他也听过太多的警告了，包括不要影响一中声誉之类的。到了二零一九年，他才最终发现，即便有人指认了位置，挖掘机也足足工作了两天才找到骸骨。他感叹：如果自己家人去挖的话，真不知道要挖到何年何月。回忆起邓世平，无论是亲人还是同事。一致的评价是耿直。邓世平的儿子邓兰冰说
0: ：“比较古板吧，也对我来说可能太正直了，就是说看不得一些不违反规则的事情。要基本入手，但还没达到。但是个人比较比较恨这些行为。
1: ”曾经和邓世平共事过数年的新晃一中退休教师张航也说。
2: 这个人比较坚持原则、嗯，坏的就是我们看不惯的，我们这心头好像憋不住、藏不住，非得要把这个事情搞出来、嗯，这心里面才舒服
1: 。当年邓世平负责质,质检，只有他签了字，工程才算过关。他所监管的四百米跑道工程，原招标之后承包合同是八十万，合同签订之后，包工头杜少平和当时的校长黄炳松私自更改合同，工程还没完工呢，就已经付了一百四十多万了。杜少平是校长黄炳松的外甥，对此，邓世平向领导提出异议，说不该付这么多钱。当时，邓世平监工的内容除了修跑道，还有修通往跑道的路以及路上的保坎。保坎就是挡土墙的意思，俗称护坡，主要是用水泥砂浆砌成，作用是用来保护土壤结构不被破坏，保证通往跑道的路两边山上的石头不会掉下来。但保坎刚砌好就出了质量问题，一场大雨就塌了大半，一直到现在，这段保坎的路边还偶尔会有石块掉下来。如今在新晃一中这段路面的前面，还设置了“堡垒松动危险，请绕道通行”的指示牌。退休教师张航记得
2: ，工程里面哈、啊，他就搞了一些豆腐渣工程，就是质量不达标嘛，他肯定他就要说嘛。嗯他就说他他们发现他的、呃、发现这个工程以后呢，他就说你们攒紧使劲搞。他说如果搞的以后让我签字的时候，我就再给你们说去了他
1: 。后来邓世平的女儿邓玲也听说，杜少平在施工现场曾经多次对其他民工说，邓世平抓工程质量太厉害，要搞死他。二零零三年一月二十二号中午，邓世平失踪了，家人开始寻找，是在当天下午。妻子去学校放假前的会餐食堂找邓世平，退休教师张航记得
2: 。我们要会餐了，我们就到食堂里面吃饭。好，他的老婆就到食堂里面，还有你们看到邓世平没有？啊，我们的啊，真的今天没看见他啊。好，后面，后他们有些人跟跟他老婆开玩笑嘛，还他是,是不是出去有什么事去了？晚上你看他回来没好
1: 。在同事们看来，一个成年人不回家吃午饭没什么不正常。只是根据后来推测，邓世平事实上已在那天中午遇害了，尸体被藏在了操场旁教学楼内的一间房的床底下。两天之后，邓晃平接到了嫂子的电话，说哥哥失踪了，他忙从怀化赶到了新晃。起初，邓晃平并没有往坏处想过，他觉得哥哥可能去了公园，或者在朋友家打麻将。他挨个拜见了哥哥最后可能见过的人，才产生了一种不幸的预感。哥哥的上司，总务处主任姚世英告诉他，那天两人像往常一样在三楼围着一炉火下棋，棋还没下完，杜少平就让两人去县城的市场拿橘子。邓世平直接表明不要，姚世英独自前去领了橘子。等到姚世英回来的时候，杜少平正在下楼，他告诉姚世英。邓世平已经回家了，上面锁了门，姚世英也就此折毁。姚世英目前已经去世，他的一位同事回忆说。
2: 总务处主任还没死之前呢，他他说后面他回去了半个多小时，当他准备上那个上面去的时候呢，呃，窦世平就刚好从那里下来，下来后就他说你去干什么？他说我去和邓世平继续把那盘棋下完哈。后面他就把他拦住，他说他他不在了，他和、呃、出去了。他说门哦，那个那个房间是那个窦世平的办公地点呢，他说我已经把门锁了。他说我要回家吃饭去了哈。就我们那个主任就没上去了嘛。
1: 邓世平留下的生活横切面虽然不构成被害的证据，但是能够让弟弟邓晃平产生一种直觉。那时马上就要过年了，哥哥邓世平托人熏了腊肉，却没有去拿。失踪那天上午，还有同事给邓世平打电话，说下午聚餐时要见面，他在电话里笑呵呵的应着。没有下完的棋盘也还摆在那儿。到后来，邓焕平怀疑哥哥可能在操场被害，是听说一个多月不动工的挖机突然在一月二十二号冒雨作业了。邓世平的儿子邓兰兵在接受《新京报》采访的时候也提到了这个细节
0: 。我为什么怀疑在那操场呢？因为我，因为我有朋友是搞施工的、嗯，他们说挖机的话，下雨天是绝对不会开工的。当天的话下起雨，然后晚上的话挖机还在那里施工填土。我就是怀疑这就不正常
1: 。邓晃平在新晃一中寻找线索的时候，曾在大门口遇到了之前包工程时认识的牌友，两人没有太多的交情。邓晃平只知道这位牌友开着一家餐馆，人普普通通的，看起来还有点憨。他焦急地上前询问一通，并无所得。但末了，这位牌友一定要替他的午饭买单，在邓晃平看来，这是完全没有必要的客气。直到今天，他才知道，这位牌友是藏尸者之一
0: 。邓世平失踪后，亲人以及他就职的新晃一中都组织过搜寻，山坡、草丛、水坑、井里，甚至防空洞，大家都找过。那时没人知道邓世平就在那片操场之下。报刊选读继续播出：湖南操场。埋尸案
1: 。新黄一中的老同事们大多记得当年的搜寻。退休教师张航在接受《新京报》采访的时候说道
2: ：“使用仓当时过了过了两天是三天，然后那个校长叫我们去搜山呢、啊，叫我们这处室人员就是搞管理这些人员，分成几组，到处包括什么山上的茅草堆里面呀、啊，那地窖里面呀、啊，或者是那个我们学校里面的好多防空洞，包括是。”外面有些单位修的那个水池里面，我们都去找了，找了一两天没找着
1: 。和邓世平同一间办公室的王立清也参与了搜寻。当时有说法说邓世平自杀了，但王立清觉得，这位老同事的精神状态不像自杀者最后阶段那种恍恍惚惚,惚的样子。在王立清眼里，邓世平就是个普普通通的人，喜欢下象棋，但奇迹一般。全校一百多人的象棋大赛没有拿过名次。他常常戴一顶鸭舌帽，两边的白发露出来。平时比较沉默，但说起笑话来又常常会让人大笑。他记得邓世平之前在云南、贵州等地做过包工头，常常会把当地的趣事讲给同事们听。十六年前的寻找进入了死胡同。当时有人问起邓世平是否得罪过人，邓华平想起有一封告到怀化市教育局的匿名举报信被传出是哥哥所写。那封匿名信反映了工地的经济问题，指出杜少平承包的跑道工程，墙用水一冲就垮掉。家里人怀疑邓世平是因为匿名信而被害的。事实上，邓世平说墙体质量不过关，在学校已经公开化了。女儿邓林记得，杜少平曾经给邓世平送来红包礼物，邓世平都一一推到了财务人员处。当年。新晃一中的财会刘爱武也记得，邓世平常和他说不要随便签字，怕他担责任受牵连。但是邓家人想不明白，这都是职务上的事儿啊，怎么至于送命呢？他们觉得事情太荒谬了。邓世平失踪后的第七天，就是这年的除夕，邓世平妻儿三人匆匆逃离了新晃，他们不敢在家过年。那个除夕。在怀化的亲戚家里，一家人抱在一块哭了整整一个晚上。邓世平失踪之后，邓世平的妻子和邓晃平曾经一起去见过校长，接待他们的还有办公室主任。听完一通分析之后，两位领导一言不发。邓家人还去敲过校长家的家门，校长夫人抱怨：“这种事儿怎么找上家里来？”学校唯一做的事就是给失踪的邓世平。多发了两年工资。事发两个月后，因为证据不足，警察不予立案时，一家人的处境立马艰难了起来。冷静过后，杜少平的名字一直萦绕在邓晃平的脑子里。他说，当时县城就有观点怀疑是杜少平杀死了哥哥，但这也只是怀疑。两家人自此没有了任何交集，路上远远的看到。也从来不打招呼。出于一种恐惧，邓世平的妻子和儿女后来彻底搬离了新晃县城，去往怀化。而这个故事的更加残忍之处还在于，直到现在，邓家人才得知那封匿名信的背后另有他人。写信的那位老师，也早就已经过世了
0: 。邓世平失踪的这十六年。邓家人的生活轨迹都被改变了，尤其是邓世平的两个子女，他们变得警觉、谨慎，不肯冒险。对父亲的思念一直缠绕着他们。报刊选读继续播
1: 出《湖南操场
0: 埋尸案
1: 》。邓世平失踪的头两年里，邓林刚毕业，他记得那时候妈妈哭，他也跟着哭。眼泪都快流干了。他们在电视台里放寻人启事，寻人启事里写道：“爸爸，快回来，我们爱你。”他们经历了希望、失望，再到绝望。十六年里，邓世平人间蒸发，只留下一些混淆视听的传言。有人说，邓世平携巨款逃走了。老同事王立清回忆，就在两年前，还有人说学校接到一个女人打来的电话，自称在广州看到了邓世平。邓世平失踪八年之后，还有人传来消息，在贵州有一具无名尸，疑似是他。一家人马上紧张起来，即刻动身要去见。可不久再次传来消息，无名尸已经被人认领了。这些年，邓晃平有时候晚上会失眠。他会把整件事情掰碎捣烂地想，他甚至幻想可能是外星人把哥哥抓走了，去天上住几天。说这话的时候，这位六十多岁的生意人一脸正经，他并不是开玩笑。回头想起种种迹象，他又认为哥哥大有可能遇害，或许只能寄希望于马虎的凶手。喝醉酒自己走路，又或者是其他案件审理的时候牵扯出来。在邓世平失踪四年后，法律上认定其为自然死亡，但邓家人不知道该怎么去纪念他。过去，家里有人去世，挂个遗像，烧几炷香，有个哭的去处，情绪发泄出来，人也能渐渐平复。但对于邓世平家人遭遇截然不同，人没找到。一向没发力，无处悼念，顶多在每年年夜饭的时候多放一双筷子。过了五年、十年，只要一提起他，一家人还是会哭，连亲戚也跟着哭，怎么都止不住。邓玲说：“一般人过世，悲痛止那么久，但他们这种悲痛跟平常人不一样。”母亲曾经告诉他：“如果可以选择，他宁愿邓世平是病死的，因为那也想得通啊。”邓林曾经听丈夫说，可以把父亲的衣服找来，找人做个衣冠冢。但“衣冠冢”这三个字像针一样扎进他的心里，听得他只想哭。他想找到父亲，给父亲立个坟。他的愿望是如此的简单，但又如此的艰难。一家人被沉重压住，更多的改变发生在失去父亲的孩子身上。父亲失踪前，邓林已经毕业了。上学时的他活泼天真，如今的他则多了警觉和谨慎。弟弟邓兰兵长成了一个隐忍沉稳的人，叔叔邓焕平带着邓兰兵做生意，观察到侄子任何冒险的事情都不肯做，处理矛盾也选择了回避。有一次，酒店里有些棘手的事需要处理，侄子也是入股合伙人，但是坚决不出来。这
0: 桩尘封了十六年的旧案到底是如何大白于天下的？对于这桩尘封了十六年的案子，我们还需要追问些什么？报刊选图继续播出：湖南操场埋尸案
1: 。这场震惊全国的操场埋尸案，是扫黑除恶专项斗争开展以来，新晃县公安局破获的一个涉黑涉恶团伙的案中案。团伙成员杜少平前不久因为涉嫌非法拘禁被刑拘，警方在审讯侦查的过程当中，发现其与2003年新晃一中教职工邓世平失踪案有重大关联，随即对当年参与施工的人员进行重点审查。通过审讯，有两人分别供述邓世平被杜少平杀害，并协助其遗失至新晃一中操场埋尸的事实。根据犯罪嫌疑人的供述及现场指认。六月十八号上午九 点， 当地警方对新晃一中操场开始挖掘。六月二十号零点左 右， 一具白骨化的遗骸被挖了出来。六月二十三 号， 经过 DNA 鉴 定， 这具遗骸被确认是二零零三年失踪的邓世平。距离新晃一中操场掩埋骸骨不过五百米 处， 杜少平的夜郎谷 KTV， 热闹了十几 年， 一直到今年他被抓。KTV， 终于被贴上了封条。在这座小县城里，的士司机、退休老师、小商小贩，大多能叫出杜少平的名字，或进过他开的 KTV 和餐馆，或许还坐过他投资的出租车。不张扬，圆滑处事，是杜少平涉黑团伙的特点。邓世平的老同志王立清认为，他们做的很多事都在暗处，触犯了利益。才露出本相
2: 。我认识他的时候，他这个人我也看不出他是有这么心这么坏呀、啊，啊，他这个人好像挺爱笑的但是没有我不会想到他是这么样子的
1: 如今，当年事件的几位主角都已经搬离了县城。校长黄炳松在2004年退休之后去深圳生活。事发之后接受上游新闻电话采访的时候，他表示自己正在买菜，不方便回答。
2: 因为我正在外面买菜，菜。因为你牵涉到这个方面的问题的话呢，请你向我
0: 们
1: 新晃县
0: 委、县委宣传部的人去调查，啊、好吧啊？啊，我就无法、啊、无法弄搞，是,、啊是啊、吧
1: ？但六月二十三号，新晃县纪委表示，已经对黄炳松立案审查。十六年过去了，邓世平的案子终于大白于天下，人们感慨：法网恢恢，疏而不漏。但为什么这个案子一漏就是十六年呢？我们要如何缝补疏漏的正义？华南理工大学法学院讲师叶竹胜撰文指出，问题首先出在受理举报的新晃县教育局。作为学校建设工程，应更为重视质量问题。接到举报之后，教育局不仅没有启动调查，反而泄露了举报的内容。在工程监理人邓世平蹊跷失踪之后，就目前的公开信息来看，教育局也没有重视这次举报，没有深入调查学校工程到底是否存在质量问题和腐败问题。紧接着是公安机关的立案环节出了问题，对于一件高度可疑的人口失踪案，公安并没有什么合理的理由拒不立案。而本案中的关键人 物， 时任新晃一中的校长黄炳 松， 作为被害人的领 导， 又是黑恶势力杜少平的亲 戚， 也是案发操场的实际管理 者， 不论其在其中扮演了什么样的角 色， 都难辞其咎。在叶竹胜老师看 来， 最终导致案件沉寂十六年、真相未明 的， 是相关部门和人员的集体沉默。此案最终浮出水面。恰逢中央扫黑除恶第十六督导组第七小组下沉怀化巡查期间，在扫黑除恶专项斗争巡查督导之下，地方治理的僵局被打破了。十六年后的今天，大家更加关心的是追责问题。我们相信，在扫黑除恶的大背景之下，查明本案事实之后，应当为此案承担责任的当事人将难逃法网。我们也相信。在破网打伞背后，案件的侦破效率将被提升。我们更加期待，在每一起个案当中，正义都该既不缺席，也尽量不迟到。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》《湖南操场埋尸案》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《人物》杂志、《新京报》的内容。收听前复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“送你的报刊选读”。我们下期节目时间再见。